0: Drei Schweinehunde. Von Null zum Halbmarathon. Der Podcast über Laufen,
1: Gadgets und Motivation.
0: Okay,
2: wir sind online, habe ich gerade gesagt, gekriegt, gezeigt gekriegt. Ähm, hier sind die drei Schweinehunde. Der Podcast über das Laufen und ähnliches. Diesmal live vom 34. Chaos Communication Kongress mit dabei. Also hier ist der, ich mach's mal einfach falsch rum, hier ist der TJ. <lacht> Mit mir dabei ist äh, unser anderer, mein Co-Schweinehund, <lacht> der Stefan aus Wien.
3: hallo, aber eben heute auch am Kongress. Genau,
2: in Leipzig. <lacht> Dann haben wir unsere tollen Gäste. Ihr habt ihn das letzte Mal schon in epischer Breite gehört. Reingezeckt in die Sendung. Der unvergleichliche Nicolas Byr. Ja, Vielen Dank. Ich versuche mich,
4: Glück auf. Ich versuche mich kurz zu halten heute.
2: Und ähm, äh, weil, weil er gestern eigentlich, als ich... Nikolas fragte, ob er denn Zeit hat. Neben ihm stand. Oh, ja, den immerhin. Den Stefan. Stefan, Windschatten quasi <lacht> drin, in Windschatten, den Stefan genau. Schulz.
0: Genau. Ja. Ohoho. Noch ein Stefan in der Runde, allerdings aus Frankfurt eigentlich. Aber diesmal ja auch wie äh, ja, alle Ja, genau. In Wir Leipzig. sitzen
2: hier in Leipzig am Sendetisch des Sendezentrums. Und noch mit dabei ein Hörer, der sich erst etwas geziert hat, der Marc.
1: Ja, hallo, ich bin der Marc. Ich komme aus Dortmund und ich bin nett gefragt worden, ob ich nicht heute mitpodcasten möchte.
2: Ja, weil du einer der drei Hörer warst, die auf unserem Hörertreffen waren und mit uns einmal um die Messe gelaufen sind. Das fand ich sehr nett. toll.
4: Ich würde sagen, bei dem traditionellen drei schweine äh, am Kongress äh, <lacht> zugegebenerweise, die Tradition Bam. ist in diesem Jahr entstanden, das aber ich das alljährliche, ja, genau. traditionelle <lacht> Erste. <lacht> Aber ja. ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Naja, das war also es
2: kommt ja im Zweifel nur noch einmal vor. Weil das Projekt endet ja vor dem Kongress 2019.
4: Das war mir nicht klar. Ich, weiß, dass ich wusste, dass ihr ein Ziel habt, nämlich den, den Halbmarathon. Mir war nicht klar, dass damit dann auch klar ist, dass ihr auf jeden Fall sofort
2: Schlagmädchen aufhört zu laufen. <lacht> ähm, nein, das ist natürlich noch nicht ganz klar. Aber es ist halt so der Zielpunkt. Und es ist un also es ist nach aktuellem Stand der Dinge relativ unwahrscheinlich, dass wir dann im Dezember noch senden werden, weil der Plan bisher sieht so aus, wir senden bis dahin machen danach noch mal so ein bisschen Feedback und
0: äh, Ding und gucken dann mal, wer, ob die Leute uns immer noch hören wollen. Fass doch mal noch mal kurz deinen Plan zusammen. Also der Plan der drei Schweinehunde ist: Wir haben uns im Oktober irgendwie in
2: bierseliger Podcaster-Runde ähm, festgestellt, dass wir alle mal mehr Sport machen müssten mhm. und äh, sagten dann so hin und her: Ja, man müsste sich ein Ziel setzen. Ähm, das Ziel war dann irgendwie ja so in zwei Jahren mal ein Halbmarathon zu laufen. Und dann so, ja, wir sind alles Podcaster, lass uns da doch regelmäßig drüber reden, um uns gegenseitig zu motivieren. Und wenn wir als Podcaster schon regelmäßig darüber reden, dann veröffentlichen wir das natürlich auch. Ähm, ich zog dann, um das Ganze äh, quasi festzumachen, mein Aufnahmegerät aus der Tasche und ähm, dann haben wir die Nullnummer aufgenommen. Ein fünf wo wir uns kurz vorstellen, mit viel Lärm im Hintergrund, ähm, dass wir äh, jetzt eben laufen wollen und darüber reden wollen.
0: Habt ihr das dann auch gleich euren Freunden und eurer Familie gezeigt, weil man soll sich ja unter Druck setzen?
2: Ja, nein, wir haben es der Podcasting-Community zur Verfügung gestellt und Hat unter Druck haben gesetzt? Ziemlich, schnell ziemlich viele zugehört. Unter anderem Nikolas, der einer der Hörer der ersten Stunde war.
4: Und Druck, den ihr euch auch macht, ist natürlich die Strava-Gruppe, das heißt, ihr stellt ja eure Läufe äh, online, ähm, mhm. man kann eure Fitnessdaten sehen, also ist ja schon ein sehr, sehr gläsernes Projekt, wenn man so will <lacht> äh, und insbesondere sieht man halt auch, wenn ihr nicht gelaufen seid und ja. ihr seid da sehr, sehr schnell äh, Rechenschaft schuldig, ähm, genau wie Stefan sagt, ich glaube, das ist schon eine, eine ziemlich äh, mächtige, ja, ein, ein, ein großer Druck, den man sich da aussetzt und dann äh, hat man auch ein bisschen, äh, ja, aber dann sagt er ja in jeder Sendung, dass ihr rausgegangen seid, weil die nächste Sendung droht und ihr nicht wieder äh, in Erklärungsnot sein wolltet.
1: Genau, aber ich habe auch immer ein rausgegangen, obwohl es regnete oder obwohl ja, ja, äh, genau, es geschneit ja. hat. Ja, äh, ja, das stimmt.
4: Ich glaube gerade gerade in der Anfangszeit, also wenn 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 Sport noch nicht so zu einem äh, zu einem äh, intrinsischen Element im Leben gewor geworden ist, sondern äh, wenn, wenn, wenn sich das nicht so noch so ritualisieren muss, dann ist es extrem wichtig, wenn man wirklich auch ein bisschen äh, extrinsischen Druck hat, also Leute, die drauf gucken und sagen, so jetzt geht doch mal wieder. Später Glaube ich. Also bin ich gespannt, bei euch zu beobachten. Aber ich glaube, in einem Jahr, wenn, wenn ihr dranbleibt, wird das nicht mehr ganz so wichtig sein, dass ihr beobachtet werdet.
0: Aber, für euch. aber wieso kamt ihr denn so schnell aufs Laufen? Die Geschichte war so,
3: dass der Helmü, das ist der dritte von den Schweinehunden, da am Tisch saß und salopp einfach vor sich hingesagt hat, ich sollte wieder mehr laufen gehen. Und griff sich auch so auf seinen Bauch, wie ich das jetzt gerade tue, auf Bierbäuchlein. Und vis-à-vis -vis saß das Tief der ja passionierter Läufer ist, bis hin zum Marathonläufer ist, und sagte instantan drauf, kein Problem, ich trainiere dich. Hm. Und damit war die Disziplin festgelegt, okay. mit diesen beiden Sätzen. Und ich habe dann darauf gesagt, ja, eigentlich sollte ich auch was tun, es wäre wieder Zeit. Ich bin eher der Radfahrer... Ähm, ich habe auch kein Auto mehr zum Beispiel. Also ich mache eher so die Sachen in der Stadt mit, mit dem Rad und auch im Sommer eher schwimmen als laufen in letzter Zeit. Ich bin früher schon ganz gern gelaufen, aber es ist, hat sich irgendwie wegentwickelt. Und dann habe ich hab mir gedacht, eigentlich,
0: ja, das wäre eben wieder eine Möglichkeit, da reinzukommen. Ja, weil ich meine, äh, wenn es eine Sportart gibt, die ich extrem unattraktiv finde, die mir auch wirklich also die mich wieder wegtreibt von ähm, du müsstest mal gesunder, gesünder leben, dich bewegen und so weiter, ist es tatsächlich das Laufen. Und ich habe ja bei der Subscribe, glaube ich, war es gehört, dass es so dass die Idee gibt, sozusagen... Da hatten den, wir auch schon zwei Folgen. Genau, den Schweinehund zu überwinden, das so in Gruppe zu machen, das ans Podcasting anzubinden, das, die sozialen Netzwerke auch wirklich mal mit Sinn zu erfüllen, weil dieses Strava-Ding scheint ja da tatsächlich gut zu funktionieren, was das angeht. Aber Laufen... Das habe ich halt nicht verstanden.
4: Warum wird zum Laufen so abschrecken?
0: Also ich war meine ganze Schulzeit aus Schwimmer. Ich war jeden Tag in der Schwimmhalle, habe 22 Prozent Untergewicht gehabt, 75 Kilo bei 1,92 und es war sozusagen immer so kurz vor und so. Und dann habe ich mir irgendwann das Ziel gesetzt, damals noch, du müsstest, bräuchtest jetzt mal mehr Gewicht, so die 80 Kilo Marke, die müsste doch drin sein. Und dann bin ich halt Student geworden, habe aufgehört mit dem Schwimmen, ich war da noch so als Trainer oft in der Halle, aber war nur noch zweimal die Woche oder so im Wasser und irgendwann habe ich die 100 geknackt und es ist jetzt auch so mein Gewicht geblieben, es ist jetzt nicht so, dass ich damit unwohl mich fühle, ich achte immer noch drauf, dass ich so drei Kilometer die Stunde schaffe, es wird immer anstrengender zu schwimmen, aber Schwimmen ist halt blöde, weil die Schwimmhalle ist weit und es ist dann immer alles außen anziehen und so. Und Im Sommer ganz gut mit Flipflops, aber im Winter mit Klamotten. Und ich habe mich dann auch umorientieren wollen und laufen. Also klar, das liegt halt nahe irgendwie, weil der Laufschuh ist schnell gekauft und die Strecke. Ich wohne da am Main in Frankfurt und ich könnte sozusagen entweder in den Wald oder am Main lang laufen. Aber ich fand das so anstrengend, so demotivierend. Nach einer Viertelstunde war man schon so K.O. Und all diese Tipps mit, ja, bau doch Laufpausen ein. Hauptsache, du schaffst erstmal eine Stunde, auch wenn du die Hälfte davon läufst, alle zwei Minuten oder so. Aber das hat wirklich, ich habe dann mir jetzt ein Mountainbike gekauft und ich fahre jetzt immer einmal um den Flughafen. Ob ich da jetzt 20 kmh fahre oder 17 das merke ich gar nicht so. Aber ich habe danach, ich sehe es ja an meinen Uhren und so weiter, ich habe mich ja auch eingedeckt mit allen möglichen Kram, weil ich dachte, das ist die Rettung sozusagen, das macht schon mal fit. Und jetzt fahre ich halt um den Flughafen, ja, ob der Puls dann bei 1,38 im Schnitt oder 1,45 ist. Das ist halt Tagesform, aber ich schaffe erstmal diese 40 Kilometer. Ich habe diese zwei Stunden, es ist nur Waldweg. Ja, Also es ist sozusagen lauter positives Zeug. Wald, allein sein, Podcast hören auf dem Fahrrad, man hat nie den Puls bei 170, wo man halt G-Power ah, ja. braucht, sondern ja. man ist so bei diesen 140. Und perfekt, ja. Und meine Laufschuhe seitdem, also ich glaube, auch eine Gruppe oder so kann ich mich nicht zurückholen auf eine Laufstrecke, weil das ist irgendwie, Laufen ist da so...
4: Also ich bin da völlig bei dir. Also die, gerade diese, diese erste Schwelle, die du überwinden musst, äh, Frustrationsschwelle wie körperliche Schwelle, äh, ist beim Laufen glaube ich extrem hoch. Also als ich als ich angefangen habe zu laufen vor vielen, vielen Jahren. Da war es genauso, ne? sechs Minuten und ich war völlig alle äh, und musste dann erstmal gehen, vielleicht noch ein bisschen gelaufen und dann wieder ins Auto und das, das war's. Ähm, deswegen war ich so gespannt bei euch auch zu sehen. Das war so eine Art, Voyeurismus zu sehen, wie sehr ihr leidet und ob ihr das überhaupt äh, äh, ja durchsteht diese diese erste Phase. Wie, wie habt ihr die erlebt? Also äh,
2: ich habe das Gefühl, das, ja. dass ich immer noch in dieser Phase stecke, so wie du sie gerade beschrieben hast. Insbesondere, ich war jetzt zwischendurch zweieinhalb Wochen so mehr oder weniger krank und bin halt nicht gelaufen. Und mich am Montag wieder rauszuquälen und dann auch noch bei meinen Schwiegereltern, das war dann wirklich mehr so der Reiz der neuen Strecke, der mich rausgezogen hat, als zu sagen, ja, ich muss, ich will heute laufen gehen. Und äh, dann natürlich auch das äh, jetzt am äh, Vorgestern halt, das war halt das Commitment. Ja, ich habe diesen Clublauf angelegt in Strava, ich muss ja. da jetzt auch mitlaufen.
4: Ja, ich finde find, find das gerade sehr interessant an eurem Podcast, weil normalerweise wird immer so gesagt beim, beim Sport, so, ah, herrlich Freiheit und so. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als von der Arbeit zu kommen und dann erstmal eine Stunde zu laufen. Und das ist halt eigentlich. Schwachsinn. Ne? Meistens, also jetzt gerade im Winter, ich komme nach Hause, es ist dunkel, es regnet, ich kann mir, alles ist besser. Ne? Auf der Couch sitzen und äh, ordentlich essen ist besser, äh, als, als rausgehen. Äh, und gerade damit mal aufzuräumen. Ne? Also gerade am Anfang ist das, äh, das ist nicht diese Glitzer-Glamour-Welt, die dir da immer versprochen wird von den Fitnessstudios und so. Äh, Lauf, also äh, das tut halt oft auch weh einfach und äh, ist, äh, du bist, hast einfach keine Energie mehr und musst dann noch raus. Ähm, das finde ich halt ganz spannend, auch bei euch zu beobachten und äh, damit dann auch mal aufzuräumen. Also deswegen hatte ich euren Podcast auch erwähnt äh, und empfohlen, für Leute, die so drüber nachdenken, mal wieder anzufangen. Weil ich glaube, dass ihr ein bisschen echter seid als so die Podcasts, die halt so hier diese Ultramarathonläufer, die <lacht> dann immer erzählen, oh, ich bin heutige, dann so ja, bin heute, dann so mal, immer schon sein, ja. fit Kilometer. sind,
0: wenn sie darüber genau, reden. Genau, ja, genau, ja,
4: genau, exakt. Das ist der entscheidende Unterschied, ja. Und da, da stecken halt Jahre vorher drin, bis die Leute so fit geworden sind, ne?
3: Ich, ihr habt es ja beim, bei dem Lauf gesehen, den wir gemacht haben. Wir sind ganz langsam gelaufen. Also für mich ist es auch, ich bin nie in diesem Pulsbereich von den 170, von denen du redest, sondern
0: eher in dieser 140er Gegend. Ja, also man ist halt beim Laufen sehr schnell drin. Also ein bisschen mehr als gehen und nach vier Minuten als Anfänger ist man schon bei 170. Das, das
3: habe ich zum Glück nicht. Also das funktioniert.
0: Okay. Die, die, die Dreiviertelstunde bis Stunde, die ich so laufe, da bleibt da unten.
3: Das geht alles ohne Probleme. Und ich mache es weiterhin meistens so zur Mittagszeit, wenn ich so vier Stunden oder so gearbeitet habe ich eigentlich eh mal eine Arbeitspause brauche, dann gehe ich raus und dann verwende ich die Pause zum, zum Hirnauslüften. Das ist natürlich einer. auch Luxus ist während absoluter, des Arbeitstages. ist absoluter Luxus, dass ich mir das leisten kann auf die Art und Weise. Ich habe es auch erlebt, einmal bin ich am Abend dann erst gegangen, war für mich schon viel schwierig, schwieriger als tagsüber, wo noch Tageslicht ist. Das, das hilft mir sehr. Und es ist ähm, das Hauptproblem ist wirklich die Überwindung für mich, sich anzuziehen und rauszugehen. In dem Moment, wo ich dann draußen bin, dann läuft es eh. Und das freut mich jetzt, dass ich das auch langsam wieder spüre, das hatte ich eigentlich schon fast vergessen, dieses Es läuft. Also zu laufen, ohne dass man spürt, dass man läuft. Nein. Dass man das sozusagen nach hinten schieben kann irgendwie im Gehirn und es läuft. Das ist auch eigentlich dann eine recht, relativ angenehme Form, wenn man eben nicht in diesem Trainings... Wahnsinn, jetzt hart drinnen ist und mhm. da drinnen steckt. Und da habe ich die Probleme eigentlich nicht. Das Problem ist immer nur für mich das Anziehen und das Rausgehen. Wenn das erledigt ist. Gibt es
4: irgendwelche Dinge, die dich dann irgendwie noch motivieren zu sagen, so, ich gehe raus? Weil ähm, Stefan gerade sagte, so Podcast zum Beispiel. Da könnte ja eine Podcast-Folge sein, auf die man sich besonders freut und sagt, so, okay, ich gehe raus, dann kann ich die hören. Ich hatte mal eine Zeit lang äh, beim Laufen, ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal gesprochen habt, eine App laufen, die heißt Zombies Run. Äh, da läuft man durch so Audio-Geschichten, äh, also man hört eigentlich seine Musik oder, oder seine Podcasts und die werden immer mal wieder unterbrochen von dieser App und dann geht die Storyline ein bisschen weiter, dann kommen irgendwelche, äh, ja, Geschichten will, die, die immer weiter geflochten werden. Also ich, äh, habt ihr sowas, was euch motiviert?
3: Ich würde sagen, mittlerweile sind es die zwei Sachen. Die eine Sache ist, dass das Bewusstsein zu haben, jetzt darf sich das Hirn auslüften. Also ich höre auch bewusst nur relativ stupide Musik dann und keine Podcasts. Die Podcasts höre ich eher beim Radfahren oder so. Und das zweite ist doch dieser Druck, den es da gibt, unter Anführungszeichen, zu wissen, wenn ich jetzt laufen gehe und dann das zweite Mal in der Woche, wenn ich dann auch noch laufen gehe, dann habe ich wieder meinen Soll erfüllt. Dann habe ich sozusagen wieder meinen Hakel und fühle mich wieder, okay, ich habe das wieder gemacht, was ich gesagt habe, dass ich machen werde und es geht wieder weiter. Ich bin weiterhin im Flow, ich kippe nicht raus. Das erlebe, habe ich früher auch immer wieder erlebt. Wenn ich mal aus dem Sport rauskippe, dann ist es viel, viel schwieriger, wieder reinzukommen.
4: TJ, ab wann äh, bist, hast du das Gefühl, äh, Stefan sagte ja jetzt, du, sobald er draußen ist und läuft, geht es ihm gut? Ist das bei dir genauso?
2: Bei mir ist es meistens so auf der Hälfte meiner Stammstrecke. <lacht> also, so im Prinzip Fast in dem Moment, wo ich auf den Rückweg einbiege. <lacht> <lacht> ähm, dann ist es auf jeden Fall gut, beziehungsweise dadurch, dass ich jetzt morgens halt laufe, weil ich komme. Also ich könnte es mir wahrscheinlich auch leisten, mittags laufen zu gehen. Ich könnte es sicherlich auch versuchen, abends laufen zu gehen, aber ich habe, meine Abende sind so immer schon völlig verplant, dass ich tatsächlich auch sage, okay, wenn ich nicht morgens gehe, schaffe ich es gar nicht. Und deswegen bin ich halt eben, was jetzt zuletzt vor allem, der Moment, wo dann die Sonne aufging. <lacht> ja, Das war dann so, das Wort. so dieses, oh, oh, oh. dieses äh, 7 Uhr morgens, da geht im Winter so da gerade die Sonne nicht. auf. Oh, da, da, das war so die Zeit, wo ich halt eben unterwegs war.
0: Aber der andere wichtige Punkt ist ja auch diese kleinschrittigen Ziele. Weil ich meine, euer großes Ziel ist jetzt ein Halbmarathon. Ja. Ja. Das ist natürlich schon super ambitioniert. Aber diese Kleinziele, weil du das gerade meinst mit dem, wenn ich auf dem Rückweg bin, das ist mir auch aufgefallen. Ich bin immer so, also ich brauche zum Main, das sind so 100 Meter ungefähr, das ist so mein Hinweg, den ging ich noch. Dann bin ich so losgelaufen. Und dann hatte ich so eine bestimmte Baumreihe, ab der ich umgedreht bin. Rückweg, also jeweils dreieinhalb Kilometer, so dass es dann sieben waren. Und ich habe mich sozusagen von Baum zu Baum gearbeitet. Ja? So heute nehme ich mal den Baum noch. Und dann waren noch so 30 Meter mehr oder so. ja? Und dann Rückweg. Rückweg war wirklich immer einfacher als Hinweg. Ich, ich ja? habe das so ähnlich. Ich laufe die Donau
3: entlang und bei mir sind die Bäume die Brücken. Hm. Mit dem Vorteil, dass man zwischen den Brücken keine Alternative hat. Also, Schwimmen ist zurzeit definitiv keine Option bei den Temperaturen. Ja. Ich muss also zur nächsten Brücke und dann darf ich erst drüber. Und
0: dann immer, wenn du über einer bist, denkst du, ah, eine schaffe ich nicht. Eine noch. Okay. Ja.
3: Wie ist das eigentlich bei dir? Du hast noch gar noch.
1: Ja, bei erzählt. mir in Dortmund, auf meiner alten Laufstrecke, äh, war es so, da geht es so. Über die ersten zweieinhalb Kilometer, so 20, 30 Meter nach oben, ganz langsam, nicht viel. Und den Rückweg dann, da geht es dann nur noch bergab, das ist, dann, das ist dann sehr schön. Also läuft sich halt dann viel einfacher.
4: Wobei, Marc, du auch relativ große Umfänge schon läufst, glaube ich, ne?
1: Ja, ich, ich versuche so, wenn ich laufe, mindestens fünf zu laufen, aber manchmal sieben, manchmal zehn hatte neulich was zu erledigen, habe dann mal einen Halbmarathon daraus gemacht. Ich habe mir, hab mir für für Notfall noch die Bahnfahrkarte für den Rückweg mitgenommen, aber es hat es hat so geklappt und. Ja, ich. laufen laufe übrigens gut.
0: Wenn ich so gerne nicht Fahrrad fahre, ich bin also wenn ich die 40 Kilometer fahre und ich fahre zur Stadtbahn West runter und ich habe dann Platten, brauche ich eine halbe Stunde durch den Wald schieben, dann ein Taxi rufen und dann 50 Euro bei Großraum und so weiter und ist mir einmal passiert.
4: Jetzt hast du Fliegzeug dabei oder? Jetzt
0: habe ich neun Schlauch dabei, ja. Hebelwerkzeug und zwei CO2, CO2 Pumpen, Blöden, ja. um das voll zu machen. Ja. Sehr gut, ja. <lacht> ja, das war ein Abenteuer, da wurde es dann, ich fahre halt abends so, wenn, wenn dann die Familie auch die Zeit gibt und so und da bin ich halt los und da wurde es dann auch dunkel und kalt und man steht dann so in den Wald und das Taxi Ruft man dann, dann muss man erstmal erklären am Flughafen, wo stehen sie am Türmel 1 oder 2? Näher an der Stadtbahn West und zwar ganz unten da. Wie jetzt, wo? ja Da musst du denen das halt irgendwie erklären. So, und das war dann schon, also das ist zwei Stunden für den Nachhauseweg. Zwei Stunden, 50 Euro und sehr viel Kälte. Das das kann ja beim Laufen so nicht passieren, ne? Also der Heimweg geht immer noch, <lacht> glaube ich.
2: Ja, ja ich würde jetzt kurz mal unser Geplänkel etwas unterbrechen. Mit äh, der äh, mit dem Rechenschaftsbericht. <lacht> ähm, der wenn ich mir gerade mal so unsere Statistiken angucke der letzten drei Wochen, also seit der letzten Folge, ähm, seit der Aufnahme der letzten Folge, ich habe ja ein bisschen gebraucht für die Veröffentlichung, ähm, äh, die Laufpause vom Steve ist für mich nicht ganz erkennbar. Ich glaube, die Runden sind einfach nur sehr kurz. Ähm. Er ist nämlich 13 Mal laufen gewesen.
4: Wollte der nicht gar nicht laufen? Hat er nicht ja, gesagt, ja, ist ja, zum genau. Neujahrslaufen? Ja, ja, Aber irgendwie. vielleicht zählen die Runden mit seiner Frau nicht. Er läuft doch jetzt im Ja, genau.
2: Anscheinend läuft er... genau. Es ist, äh, und das andere ist irgendwie auch so Stritt-Test. Also er hat irgendwie Sachen getestet und das sind irgendwie nur so drei Kilometer Runden, was für ihn ja glaube ich auch schon fast nix ist. Ähm... Genau, das andere war der letzte Lauf vor der Silvesterpause, das war eben noch am 10., den habe ich jetzt auch noch mit reingezählt und den 8., weil ich dachte eigentlich, wir hatten Ende November noch aufgenommen oder war das schon Anfang Dezember. Vielleicht habe ich jetzt auch zu viele erfasst, auf jeden Fall waren es in dem Zeitraum, den ich jetzt gerade erfasst habe, im Prinzip ab dem 1. Dezember oder so, ähm, beim Steve 13, beim Dominik 6 Läufe, das ist auch geht auch nicht ganz raus mit zweimal die Woche. Ähm, beim Stefan 8, das da kommt genau hin, ja. also ich habe den einen von dieser Woche schon mitgezählt ja, es fehlt trotzdem einer, genau, ich hätte einer. die Woche zweimal laufen genau. müssen ich bin diese also Wochen einmal im Malus. gut, ja und ich komme auf drei <lacht> also wie gesagt, es war irgendwie der Wurm drin die letzten Wochen aber naja und zwei davon waren diese Woche <lacht> ähm, genau, deswegen hoffe ich auch, dass ich ins neue Jahr mit mehr laufen und äh, so starte für mich ist auch das nächste Ziel, ich werde mir im Januar oder spätestens im Februar eine neue Runde suchen und mal meine Runde etwas erweitern von im Moment 3,0 auf 4 bis 5 Kilometer, irgendwas in dem Dreh. Das ist jetzt mein nächster Schritt, weil ich damit dann nämlich auch ein Ziel anpeilen möchte, nämlich ich möchte im Sommer den Münchner Firmenlauf mitlaufen. Das sind knappe 6 Kilometer durch den Münchner Olympiapark. Oder etwas mehr als sechs Kilometer, ich glaube 6,2. Und ich möchte den in einer sinnvollen Zeit, also irgendwas so bei acht Minuten pro Kilometer oder so, abschließen. Das wäre mein Ziel. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Zwischenziel auf dem Weg zum Halbmarathon.
0: <lacht> Liegt auf jeden Fall auch gut.
2: Ja, ja, und das ist, also das ist das Schlimme an diesem Lauf ist, er findet halt irgendwie im Juni oder Juli statt. Und es ist gerne mal knallheiß. Ich bin da vor zwei, drei Jahren mal mitgelaufen, hatte irgendwie, ja, ich habe eine finnische Medaille, sonst nichts. Ich habe keine Ahnung, wie schnell ich tatsächlich war, was mich am Ende auch gar nicht mehr groß interessiert hat. Ich hatte, glaube ich, in meiner Altersgruppe irgendwie den 500. Platz von 1000. Also ich war schon ganz okay für völlig untrainiert. Und deswegen ist dieses Mal so das Ziel, im Prinzip in der Altersgruppe irgendwo nach
0: vorne zu kommen, ins erste Drittel oder sowas. Das wäre mal ganz cool. Ja, wenn ihr so technikabhängig lauft, ja. weil du jetzt schon sagtest, äh, Geschwindigkeit ist eh egal und so, äh, wir haben ja jetzt sehr viel mehr Zugriff auf sehr viel mehr Wissen. Also ich orientiere mich zum Beispiel sehr an Herzfrequenz, weil danach ja auch alle möglichen, was weiß ich, diese Kalorienkalkulation und so weiter. Zeit ist mir tatsächlich egal irgendwie. Ja? Also ich, ich weiß nicht, wie man es früher gemacht hat, ohne diese Technik, wo man ja wirklich nur gesehen hatte, wann ist man los, wann kann man an. Und heute hat man so viel so viel mehr, an dem man sich halten kann so dass man tatsächlich so eine Trainingssteuerung wie ein Profi machen ja. kann, bei dem Zeit jetzt wirklich so eine nebensächliche ja. Sache fast ist. Ne?
4: Also finde ich, find ich extrem faszinierend, auch ähm, an mir zu beobachten, wie, äh, wie sich Training äh, bei mir geändert hat. Also äh, vor, vor einigen Jahren, als ich noch ein bisschen mehr gelaufen bin, äh, danach hatte ich eine Phase, wo ich viel geklettert bin und jetzt äh, fasziniert mich Triathlon aus verschiedenen Gründen. Äh, diese Laufphase da bin ich eigentlich nur immer gelaufen. Ich habe die Umfänge gesteigert, weil ich genauso wie ihr erst einen Halbmarathon laufen wollte und dann Marathon. Und ich habe eigentlich nie wirklich systematisch trainiert. Immer ja, länger, 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 mehr, 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 also an, an, an Laufeinheiten, aber nie wirklich die, die Trainingsqualität irgendwie erhöht. Und erst jetzt, ich weiß gar nicht, woran es liegt, vielleicht daran, wie du sagst, mir steht mehr, mir stehen mehr Informationen zur Verfügung. Vielleicht liegt es auch daran, dass meine Zeit knapper geworden ist und ich wirklich haushalten muss damit, ähm, dass ich meine, meine Trainingseinheiten wirklich auch effizient gestalten muss. Ich habe vielleicht nur eine Stunde äh, an, an dem Tag und kann nicht kann längere Umfänge machen, sondern muss intensiver trainieren. Und dann sind mir halt Dinge äh, aufgefallen, wie Intervalltraining, die extreme, also wirklich ganz faszinierende ähm, Leistungssteigerung bringen, wenn du sie ja. gut machst. Also, wenn du wirklich genau wie du sagst, weißt, wo sind deine Leistungsbereiche, in welchem Leistungsbereich ist dein Puls bei 170, wo ist dein Maximalpuls, daran so ein bisschen anpasst. Oder beim Fahrradfahren habe ich jetzt die Möglichkeit, auch sehr genau mir Wattzahlen anzugucken, wie viel Watt kann ich treten über eine Stunde und daran dann anpasst, okay, dann machst du 80 Prozent für eine gewisse Zeit oder gehst auch mal über deinen Maximalwattleistung drüber für einen kurzen Moment. Äh, wahnsinnig anstrengend natürlich, äh, muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht überfordert, aber mit einer unglaublichen Auswirkung äh, auf, dein, auf die Leistungssteigerung. Du siehst einen unheimlichen äh, Effekt, den du nicht hast, wenn du den Körper so an so eine, so einlullst. Immer die gleiche Intensität, ja. immer die gleiche Entfernung.
0: Genau, unser Trainer hat da früher mal gesagt, es gibt halt Belastung und es gibt Anstrengung. Und Anstrengung ist das, was der Körper halt so mitmacht. Und dann wundert man sich. Wie, wieso jetzt trotzdem 15 Kilo zu viel? Ich habe mich doch viel bewegt und so Aber wenn man ihn richtig belastet. Und wir haben halt früher immer überlegt. Also beim Schwimmen ging es ja so weit, dass wir hier am Ohr Blutabnahme und so und inzwischen durch, ne? Und das kriegt man ja heute wirklich alles in der Uhr serviert. Also die Apps rechnen die das aus. Äh, sobald ich hier bei meinem Garmin dann auf Stopp drücke, geht das gleich in alle möglichen Apps. Bei Strava kriege ich eine Rückmeldung, ist jetzt durch und so. Ja Und dann <lacht> habe ich das alles vor mir. Und es sind so viele Graphen, dass tatsächlich die Zeit äh, das wenigste ist und dass man ähm, gar nicht so viel planen muss, weil die App einem das tatsächlich so irgendwie hinlegt. Schon allein, dass die Uhr so einen Zeiger hat zwischen, naja, grün, orange, rot und du es halt aufpassen, dass es wie beim Podcasten, ja, so orange, aber nicht rot werden darf <lacht> und so. Genau. Und dann schafft man auch die Stunde. Ja, das ist das ist
2: genau mein Punkt gerade. Äh, ich habe mir jetzt zu Weihnachten, habe ich ein äh, Garmin-Armband bekommen Mhm. Es ist leider erstmal direkt zu Garmin zurückgegangen, weil es irgendwie in einen Testmodus gestartet ist, statt zu sich hm. zu fähren. Aber es ist angeblich auf dem Rückweg zu mir. Also ich hoffe mal, das liegt jetzt dann schon zu Hause, wenn ich wieder zu Hause ankomme und mein erster, mein mein Neujahrslauf <lacht> oder irgend sowas, weil ich glaube, ich werde diese, dieses Wochenende nicht mehr dazu kommen, noch zu laufen. Ähm, wird dann irgendwie äh, endlich mal damit getrackt. Du hast dich ja vorher schon committed, was
3: du in nächster Zeit vorhast zu machen. Dann werde ich das vielleicht auch noch tun. Also der eine Lauf dazu, das wird sich schon noch ausgehen, dass ich den wieder einhole. Aber es kommt eben jetzt auch eine Brücke dazu. Das ist mein Plan ab jetzt. Und dann muss ich noch was anderes, äh, zu, mich zu was anderem committen. Ich habe ja von Anfang an gesagt, ich will abnehmen. Das hat die ersten zwei Monate auch gut funktioniert. Da waren es so zweieinhalb Kilo oder so. Und jetzt, den letzten Monat, hat sich nichts mehr getan. Vor Weihnachten, da gibt es gute Weihnachtsbäckereien in Österreich. Und da greife ich dann ganz gern mal hin. Uh, jetzt sind wir ja auch gerade bei Neujahr, also da gibt es dann die Möglichkeit des äh, Neujahrsvorsatzes, also mache ich das jetzt, jetzt gehe ich das mit dem Abnehmen wieder ernst an und werde mich dann auch, also da committe mich hiermit dazu und werde mich da auch rechtfertigen dann im Podcast und das sind jetzt also die Ziele, die ich mir da setze. Hm. Mich, mich würden auch eure Ziele in interessieren, ihr habt jetzt den Modus besprochen, so ein bisschen wie ihr das mit Technik macht, setzt ihr euch konkrete Ziele? Fangen wir mal für dich an.
1: Ähm, ja, ich laufe in Dortmund eigentlich meist alleine, aber über Strava mit meinen Arbeitskollegen. Ah. Und ähm, da hatten wir uns für den Sommer 2017 gesetzt. Wir wollten die 5 Kilometer unter 25 Minuten laufen. Und das hat dann auch jeder einzeln geschafft, aber wo wir uns dann getroffen haben, das war leider etwas bergiger. Da hat das natürlich nicht mehr geklappt mit den ganzen Höhenmetern, aber das machte dann nichts. Also Okay. Ein konkretes Ziel selbst habe ich jetzt nicht für äh, 2018. Und hat dir das Ziel geholfen dabei? Auf jeden Fall, ja. ja. Also es hat dann auch wirklich jeder geschafft, auf seiner Heimstrecke, die halt nicht so bergig ist, äh, die 25 Minuten zu knacken. Ähm, bloß als wir dann zusammen in Goslar unterwegs waren, war es halt zu bergig. Aber Spaß trotzdem hoffentlich? Ja, auf jeden Fall. Also da hatten wir Spaß. Da kannte sich einer aus von einer Arbeitskollegen. Da ist ja der Wald und viel Natur. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, da zu laufen. War halt ein bisschen langsamer. Stefan? Ja, also Ziele.
0: Ich habe jetzt kein richtiges sportliches Ziel im Sinne von, es gibt einen Wettkampf, unter welchem ich teilnehme. Aber meine Frau neckt mich immer ein bisschen damit, dass ich im Urlaub, wenn wir nach Holland auf Texel sind, äh, mit so einem typischen Hollandrad, mit einer Kiste vorne, mit aber dann eh fahre. Weil sie meinte, das geht doch auch ohne, bist du schon Rentner und so. <lacht> habe ich ja gesagt, na, wenn ich bis dahin, damals waren es 200 Tage bis zum Urlaub, wenn ich bis dahin 50 Flughafenumrundungen schaffe, dann fühle ich mich, glaube ich, bereit, auch auf den Motor zu verzichten und jetzt versuche ich äh, diesen Rhythmus, also alle vier Tage spätestens, wobei mir das auch so viel Spaß macht, dass ich das gar nicht so als Zielsetzung, sondern vor allem, weil das Mountainbike auch einen Motor hat. Nee, mein äh, ich habe keine Berge. Also ja, ja. der Flughafen ist schön ebenerdig. Das geht zur Stadtbahn West ein bisschen hoch und so. Äh, aber es sind jetzt nicht wirklich Berge. Die Herausforderung ist eher, dass es halt wirklich zu 95 Prozent Waldweg ist. Also ich fahre da über Hölzer und Kies und den ganzen Kram. Da ist wirklich nichts betoniert. Das ist wirklich echter Wald. Weshalb mir das so unfassbar viel Spaß macht, dass ich mich wirklich darüber ärgere, wenn ich es aus zeitlichen Gründen nicht schaffe, mindestens zweimal die Woche zu fahren. Jetzt kommt natürlich immer Wetter ein bisschen dazwischen. Also ich achte schon drauf, dass es trocken war, dass es auch die Nacht vorher nicht, weil das der, der Weg ist dann einfach unbefahrbar so. Aber ich versuche bis zum Urlaub, also bis äh, Juli, August oder wann das ist, ähm, mindestens zweimal die Woche, wenn es geht, dreimal die Woche, wobei ich ja durch meine berufliche Einspannung so ein sehr gutes Zeitfenster habe, wenn ich morgens um neun meine Kinder weggebracht habe, habe ich im Grunde zwei Stunden, die ich dreimal die Woche damit füllen könnte. Das hat, solange das Wetter gut war, sehr gut geklappt und ich bin zuversichtlich, dass ich die 50 Umrundung Rundung bis zum Urlaub schaffe. Ob das dann schon Anreiz ist, auf den Motor zu verzichten im Urlaub, sehe ich dann, aber ich glaube, dann ging es auch tatsächlich, weil das Fahrradfahren dadurch, dass es so eine zwei Stunden Belastung ist. Und man halt wirklich mal, also beim Laufen war es halt wirklich für mich so eine halbe Stunde, dann war es vorbei einfach, ja, dann bin ich nach Hause getrabt. Aber jetzt so zwei Stunden, ich merke auch wirklich, wie es mir besser geht, wenn ich zweimal die Woche um den Flughafen fahre, weil das sind dann so 80 Kilometer, vier Stunden Sport, die Uhr sagt, super, Wochenziel erreicht, 150 positive Minuten oder so ein Kram, ja. Und das merkt man auch. Also diese Winterzeit jetzt, dieser Winter, wo ich das, das erste Mal, also das Mountainbike habe ich das erste in ein, halb, ein halbes Jahr, Jetzt, wo ich diesen Winter nicht fahre, merke ich, dass es doch ein anderes Gefühl ist, eben nicht auf dem Fahrrad so zu sitzen. Und ich freue mich sehr auf den Frühling, was das angeht.
4: Ja, ich ähm, also grundsätzlich, glaube ich, man setzt sich immer viel zu wenig Ziele. Ähm, also da, mal ganz unabhängig davon, vom, äh, vom Sport, äh, auch so in seinem Leben, sollte man, glaube ich, immer mal wieder sich ausrichten an, an großen Herausforderungen. Ähm, insgesamt könnten wir, glaube ich, alle, Vielleicht nicht alle, aber ich sage es mal ein bisschen provokativ: uns mehr Ziele setzen, nachdem wir uns strecken. Ähm, aber im Sport, ja, ich bin im, in diesem Jahr, habe ich den ersten Triathlon gemacht, einen sehr, sehr kurzen, sehr, sehr kleinen. Äh, Sprintdistanz äh, für, für die Leute, die das was sagt, also 20 Kilometer Fahrrad fahren, 5 äh, Laufen und äh, äh, ein bisschen schwimmen, weiß ich gar nicht mehr, 500 Meter oder so. Ähm, das will ich dieses Jahr nochmal machen. Ich will noch einen weiteren Triathlon machen. Äh, und dann sind die Urlaube tatsächlich auch bei mir so ein bisschen die Ziele. Ähm, in, Im Sommer bin ich in Österreich, da will ich Pässe fahren mit dem, mit dem Rad. Äh, da ist man natürlich schon mal eine Stunde bergauf unterwegs. Da muss man mal ein bisschen fit sein. Und äh, ähm, ja, im, 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 um Ostern wollen wir auch noch... Äh, im Mittelmeer auf eine Insel und da auch noch ein bisschen äh aktiv Urlaub machen. Also das sind so erstmal meine Ziele. Und tatsächlich merke ich auch, dass ich mich ein bisschen mehr an Zahlen ausrichte, ähm, weil ich gerade über diese Wattmessung ge ge gesprochen habe. Da habe ich auch Zahlen vor meinem Auge, wo ich denke, okay, bis zum Frühjahr könntest du diese Hürde überspringen. Und da richte ich das dann so ein bisschen drauf, drauf aus. Und man muss dann immer ein bisschen aufpassen. Ich bin dann so ein Typ, der, wenn er dann, dann so ein bisschen vom Man wird ja mal krank einfach. Und das macht mich dann unglaublich fertig. Also jetzt gerade vom Kongress. Erstens ich auch ein bisschen Stress so wegen dem Kongress und äh, ich war dann erkältet und wollte auch nicht krank werden und dann habe ich zwei Wochen ausgesetzt und dann sehe ich natürlich jetzt bei Strava dass meine Le also da, bei Strava gibt es dann auch so eine, so eine Kurve ich weiß gar nicht, wie die heißt. Wahrscheinlich auch dann nur für die Premium-User. Ja, aber es ja. ist ein Premium-User ich bezahle halt auch nur wegen dieser blöden Kurve aber ich <lacht> äh, muss eben sehen, wie diese Kurve hochläuft und die ist jetzt abgefallen, zwei Wochen lang, macht mich völlig fertig, ich kann die App gar nicht mehr öffnen, weil ich, äh, weil ich jetzt weiß dass ich erstmal wieder zwei Wochen arbeiten muss da wieder auf den alten Stand zu kommen Aber, ja das sind so meine Ziele
2: ja wir hatten ja unsere Ziele schon genannt ähm, ich gucke gerade auf die Uhr wir hätten noch 20 Minuten ich bin 20 Minuten wie weit kann man da laufen in der Zeit also ich komme in 20 Minuten zwei, zwei bis zweieinhalb Kilometer ja,
0: ich meine, ihr seid um die Messe gelaufen. Das, man muss sich das drei, ja mal vorstellen.
2: 3,7. Wir haben Eben. knapp
0: 30 Minuten gebraucht. Ja. So eine Messehalle ja, ist 3, 140 4. Meter Seitenlänge. Das sind fünf in der ja, Mitte nochmal. Wir
2: sind ähm, also wir sind um die Glashalle im Endeffekt ja nur drumrum und äh, da ist nochmal ein kleines Feld bis irgendwie, da, da, da ist eine Wendeschleife für den Bus, hm. lustigerweise. Und dann kann man quasi auf der anderen Seite zurücklaufen. Das waren 3,1, 3,2 Kilometer irgendwas in dem Dreh, sagte zumindest die Strava-App bei
0: mir. Ja. Ähm, als ihr das als Hörertreffen gemacht habt, war ich übrigens im Zoo und bin durch Godwana Land gelaufen.
4: <lacht> Ein ganzer Kontinent. Ein ganzer Kontinent, genau. Nichts ja. gegen eine Misshalle. Wie, wie findet ihr denn so im Vergleich äh, in einer Gruppe laufen? Äh, das war ja für viele von euch dann wahrscheinlich das erste Mal in einer Gruppe laufen, oder? Wie habt ihr das so empfunden?
2: Ähm, ja, also es hat mich halt gezogen. Ich war tatsächlich, glaube ich, also die Durchschnittsgeschwindigkeit war, glaube ich, naja, war nicht höher als sonst. <lacht> aber ich aber wir haben auch aber, geredet dabei. Genau, ja, wir haben so ein... uns dabei unterhalten. Ich bin auch einige Mal ein bisschen aus der Puste gekommen. Ähm, und ja, also im Endeffekt hat es mich, glaube ich, schon mit angezogen, mal so mit Leuten zu laufen, die jetzt halt auch eigentlich wahrscheinlich die doppelte Geschwindigkeit fast geschafft hätten. Ähm, ist interessant, ähm, aber äh, grundsätzlich bin ich schon eher so ähm, Podcast rein und einfach laufen lassen. Ja. Und dann äh, ist es mir auch fast egal, wie schnell, wie überhaupt. und Aber was mich halt tatsächlich gerade extrem interessiert, insbesondere weil ich es nicht messen kann, wie ist eigentlich mein Puls? Ich ja, habe ja. kein richtiges Gefühl dafür.
0: Wenn du jetzt so ein Garmin-Ding bekommst, ja, ja. wird sich eine ganz neue Welt erschaffen. Das HR Plus,
2: ja, auch, ja. äh, das Ding äh, ist... Ja. Äh, hat, hat auch GPS, das ist dann auch nochmal eine witzige Sache zu testen, wie, wie das
0: äh, Tracking besser ist. Ja, Direkt ich habe die Horn auch und, und die ist Strava. wirklich sehr gut, weil du musst wirklich nur Play, du musst es nicht vorher koppeln, das hatte ich beim Fitbit immer erst, damit das ja, GPS ja. hat sich dann vom Handy geholt, sonst brauchst du da alles nicht, sondern der ja. würde 10 Stunden durchlaufen, deswegen kannst du es auch oft woanders nutzen, gar nicht nur beim Sport oder so, sondern hast dann da auch so einen, so einen schönen Stadtbummel, Linksterbums, irgendwo wo man ist.
2: Äh, wie heißt das Ding?
0: Uh, HR. Also das Ding
2: heißt uh, Garmin uh, Vivo Smart HR Plus. Ja, genau. Und
4: der hat Mist Puls, aber der hat keinen GPS, oder? Der, doch, hat, der, doch hat, GPS. Doch, der hat Puls und, und GPS, also das Plus 260. heißt halt äh,
2: nicht mal mehr. Das ist jetzt äh, gerade durch ein neues Modell abgelöst worden und kostet deswegen im Moment nur 120 Euro. Oh, okay. ah, dann, ähm, ja. Das war nämlich auch mein Budgetlimit quasi äh, irgendwo ja. unter 150 zu bleiben, deswegen äh, also die Bewertungen sind völlig durchmischt. Ich habe keine Ahnung, wie gut das Ding wirklich ist. Ich aber halt alles okay. in diesem Preisbereich ist, ist ähm, halt auch, hat alles äh, fast 40 Prozent, drei äh, äh, Bewertungen unter drei Sterne.
0: Und das Beste für Nikolaus, mit der kannst du auch schwimmen, die erkennt nämlich deine Schwimmarten. Also du müsstest, das ich weiß nicht, je nachdem nach Halle und so 50, macht die Apple 25 Ford
4: tatsächlich auch. Ah, ja. ja, die misst Bahnen und ja. äh, misst auch ja. theoretisch Schwimmen. Das ist ja. das ist
2: auch ein ein Punkt, der für mich interessant war, weil ich eben auch wieder äh, mehr Schwimmen gehen wollte. Ähm, vielleicht auch das tatsächlich als einmal die Woche extra hinzuzufügen.
3: Also zur Klärung, das Ding braucht das Telefon nicht mit dabei, nee. während man läuft. Ah, das das, das Argument. ist ein schönes
2: Aber läuft ja doll, cool. lauft
4: nicht sowieso mit dem Telefon? Also ich, ich brauche ja, ja, irgendwie ich, ich Musik brauch das oder Telefon so.
2: für meinen Podcast, Ja, also ganz klar. Aber ähm, was, was mich halt reizt, ist halt eben, dass es am Handgelenk sitzt. Einerseits wegen Pulsmessung. Und das andere ist auch, ich, ich habe das Gefühl, dass quasi mein Körper das GPS-Signal ein bisschen von meinem Phone weghält. Und daher diese Random Walks kommen.
3: Äh, habe ich ja auch.
2: Genau, du hast ja nochmal erschwerend irgendeinen Tunnel.
3: Ja, Tunnel und auch am Anfang Hochhäuser also rundherum.
0: Also ja, da. Ja. Die ersten 500, 600 Meter ist eigentlich immer ziemlich schlecht. Ja, es macht auch wirklich den Kopf frei, das alles in der Uhr auf einen Tastendruck zu haben, weil ich hatte das so oft... Also ich habe ja erzählt, ich habe ja eine G-Strecke zu meinen ja, und so oft hat los, also die G-Strecke ja. nicht ausgereicht, um das Fitbit äh, zu, zu koppeln und dann auf Start zu ne, Was und so. ich halt
2: auch machen möchte, ist halt, ich will das Ding halt quasi durchgehend tragen und ähm, halt auch meine ja. äh, Schritte tracke ich sowieso. Ähm, Wobei mir halt eben auch auffällt, im Büro, ich renne oft zu den Kollegen und dann liegt mein Handy am Rechner und dann sind halt wieder 300, 400, 500 Schritte nicht gezählt und dafür finde ich es halt auch super praktisch, wenn ja, du es halt am Arm also, gelenkt hast.
0: Das ist halt das Blöde, ich, ich ertrage so schlecht, also wir sind jetzt beim Kongress, da müssen ich wieder so ein Armband tragen, das hm. nervt mich schon wieder ohne Ende, deswegen ist auch mit drei Finger breit und so, weil das ich manchmal sage ich, okay, dieses Wochenende trage ich es, weil dann habe ich so meinen Ruhepuls im Blick das ist dann ganz gut, aber das muss man wahrscheinlich nicht jeden Tag machen, sondern so dreimal im Monat, dann guckt man mal, ob irgendwas auffällig ist oder so, und, aber das fehlt mir noch, das ist wirklich, also selbst die, das, das Armband ist mir zu viel.
4: Mit diesem Puls ist es auch wirklich interessant, weil man, normalerweise man fängt ja an zu laufen und sagt so, am Anfang brauchst du nichts, brauchst Schuhe, gehst raus, laufen und wenn du dann irgendwann mal ambitionierter bist, dann ja. kaufst du dir so eine Pulsuhr. Ähm, gerade, gerade beim Laufen finde ich aber einen guten Hinweis zu sagen, eigentlich ist es sinnvoll, am Anfang eine ah, Pulsuhr zu haben, weil du ein Körpergefühl brauchst, was du nicht hast am Anfang. Ja. Ich weiß nicht, also mittlerweile könnte ich ohne Pulsuhr laufen und könnte sagen, ich bin jetzt nah am Limit, das kann ich eine Stunde durchhalten, das kann ich zwei Stunden durchhalten, das spürst du einfach am, am Druck in dir. Aber gerade am Anfang hast du überhaupt kein Gespür dafür und den, den Fehler, den viele ja beim Anfang des Laufens machen, ist, die laufen viel, viel zu schnell. Ähm, und ja. und äh, setzen sich auch in einem unheimlichen Druck aus. Die sehen halt Leute, die, die laufen halt so mit ihren, äh, was ist so äh, typischerweise sechs Minuten pro Kilometer. Das kannst du halt einfach als Anfänger nicht halten. Äh, und dann zu sagen, ja, aber das ist auch okay mit acht oder neun mhm. Minuten zu laufen. Ja, genau. Wenn du nämlich in die Vormoderne
0: zurückgehst, dieses, man läuft am Anfang zu schnell, das liest man in jedem Lehrbuch. Und dann kriegt man immer so Trainingspläne, wo dran steht, drei Minuten laufen, zwei Minuten gehen. So, und es ist immer nach Zeit eingeteilt. Boah. Wenn man die Uhr hat, sieht man genau, aha, also nicht, weil im Buch steht, jetzt länger laufen, weniger gehen, sondern weil die Uhr sagt, du bist noch gar nicht bei im roten Bereich, kannst es noch. Ja, und es ist halt dieser eine Blick einfach nur. So Und das, ja. das ist wirklich sensationell.
2: Ja, und das ist halt auch für mich so ein bisschen der Punkt. Also einerseits, ich habe von Anfang an äh, irgendwie mal geguckt, ja, eigentlich zehn Minuten pro Kilometer als quasi Obergrenze und versuchen einfach drunter zu bleiben, ist für mich einfach ein guter Wert. Damit komme ich auch nicht aus der Puste. Das heißt, wahrscheinlich ist mein Puls in einem okayen Bereich. Ja, wenn du dich damit gut fühlst, ist halt genau. gut. Naja,
4: das gut. Aber, ich, find, aber finde ich bei vielen Leuten, wir ja, ja. gehen einfach schon ab, ja, ab dem ja. ersten Tag so dermaßen an Limit, dass die eine Woche brauchen, ja. um sich zu regenerieren. Das ist Grund
2: mehr genau ja. zu sagen, ähm, ich will das jetzt mal tracken. Ich will wissen, wo ich hinlaufe, wie schnell ich laufe oder wie, wie schnell halt auch mein Körper reagiert aufs Laufen und auf was er äh, reagiert und wie stark. Ja. Ähm,
0: Man ist halt ich nur schnell abhängig davon, ne? Also, angefixt habt ihr mich jetzt eh schon. Naja, ne, man, ne, man, ne, man fängt so an, wenn man jetzt denkt, ah ja, ich bin hier gerade im Urlaub, ich könnte ja jetzt mal laufen. Hm, keine Podcast dabei, keine Uhr dabei. Wäre es nicht Verschwendung jetzt zu laufen? <lacht> <lacht>
4: Also Läufe, die nicht bei Strava sind, haben nicht stattgefunden. Genau. Ich hab äh, neulich irgendwie äh, gab es mal einen Fail und und der Lauf oder die Fahrt war nicht auf Strava und ich sagte mal, kam total aufgelöst runter zu meiner Frau und sagte, ich saß gerade am Stunde mal hoch, nix auf Strava. Sie sagt, ja, aber dein Körper hat er doch mitgekriegt, so du hast ja trainiert. Das spielt ja, alles äh, keine äh, Rolle. Genau. Ja. Schlimm, schlimm, ja.
3: ja. Das sieht
1: schon viel im Kopf.
2: Ähm, Marc, wie sieht's bei dir aus mit Tracking?
1: Ähm, ja, ich, ich tracke alles, was du so die mit Uhr Mit dem oder mit der Uhr? Ähm, mein altes Telefon, da war das GPS ähm, zu schlecht. Und äh, dann ist das schön. Äh, ich bin gerade ausgelaufen und das GPS meinte nachher, ich wäre rechts, links, rechts, links. Ja, ja das Und dann, ist das dann kamen nicht. da so wunderbare Zeiten raus von drei Minuten auf einen Kilometer. Ja. Das kann der Physiker gleich mal in Ruhe erklären. <lacht> Wenn der Weg länger ist, aber die Zeit gleich bleibt, dann wird halt die Geschwindigkeit einmal ja, höher. Ja, 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 genau. Ähm, da habe ich mir eine Uhr gekauft. Ähm, Vielleicht sollte ich doch keine Uhr kaufen. <lacht> <lacht> und die macht halt einen, einen viel schöneren Track und das okay. macht alles. Äh, das, das sieht alles gut aus. Ja, und gesagt, das ist auch meine große Hoffnung. Und einen Brustgurt hatte ich eh schon, vom Pulsmessen. Was? Brustgurt.
4: Finde ich okay. Ach. Ich da ich, ich habe hab keine, hab keine Uhr. Ich habe keine Uhr, aber ich, ich laufe nur mit Handy und äh, so. einem Brustgurt. Äh, ich, ich recorde auf Strava sofort. Ähm, dann habe ich eigentlich alles dabei. Guten Kopfhörer ich noch. Und du das siehst das deinen
1: Puls auf deiner Apple-Uhr.
4: Ähm, könnte ich wahrscheinlich auch. Ähm, ich gucke ehrlich gesagt ganz wenig auf den Puls beim Laufen. Äh, weil ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür habe. Ich ma allerdings mache ich auch zu wenig Intervalltraining beim Laufen. Ähm, das könnte ich wahrscheinlich mehr machen. Dann müsste man
0: ja dann hat da Darüber können wir mal noch reden. Wenn ihr Brücken habt, sind das ja sicher Treppen, die da hochführen. Und das habe ich dann auch als festgestellt. Es kam nämlich mal eine Diskussion auf, die mir auch die Augen geöffnet hat, als nämlich die Frage war, wodurch verliert man eigentlich wirklich mehr Gewicht? Fitnessstudio oder Laufen? Und die erste intuitive Antwort ist, naja, laufen. Alle Läufer sind dünn und so weiter. Aber die machen ja ganz anderes Laufen als, ne. Und tatsächlich ist es ja so, dass diese hohen Frequenzen im Fitnessstudio, die man hat, den Körper ja wirklich mehr belasten als jetzt so ein Lauf, wo man gerade so im Anfängerbereich. Und das kann man aber gut kombinieren, wenn man Brücken hat. Und zwar wirklich Treppen. Also wenn man so Wälder hat, okay. Aber wenn man Brücken hat und dann zwischendurch einfach mal hoch, runter, hoch, runter und dann weiterläuft, dann hat man... Sozusagen eine echte Belastung, ja. auch in seinem Lauf drin.
4: Und ähm, ich glaube, weil da auch sehr, sehr wichtig ist, ist, den Körper dran zu gewöhnen, diese La Leistungsspitzen einfach auch wieder äh, genau. zu also äh, danach wieder in so einen ja. Ruhemodus zu kommen. Ja. Ne? Also, das ist, glaube ich, das musst du, musst du auch trainieren, weil er hat in, in Wettkämpfen äh, oder in Läufen natürlich passiert, ne? Dass eine Brücke kommt, genau wie du sagst. oder... Du Mann, okay, also so ambitioniert sind wir ja jetzt alle nicht, aber man eine Tempoverschärfung mitgehen muss. Mhm. Ähm, und das ist wieder ein ganz spezieller Aspekt, den du trainieren musst, glaube ich. Dann eben wieder die, ähm, äh, die Laktate aus dem Blut zu bringen. So, äh,
0: wir wollen nicht Erholung dazu sagen, aber. Ja, so genau. Ein ja. <lacht> <lacht> ja.
2: Ja. Ähm, genau, ja. Dann ja, aber äh, übrigens,
4: äh, ich meine, diese diese Intervalle, also Brücken oder so natürliche äh, äh, sind natürlich auch irgendwie interessant. Aber bei dieser äh, bei dieser App, die ich gerade hatte, Zombi Zombies Run, äh, war das immer so, da wurdest du verfolgt dann von Zombies. Da kam dann so Einblendungen hinter dir, sind gerade Zombies her ähm, und du musst jetzt gerade mal für eine Minute oder so schneller ja, genau. laufen. Das war dann auch immer so eine
0: Motivation. Oh, wobei das halt wieder so virtuell ist. So eine Brücke ist halt wirklich echt. Real. Läufst <lacht> lieber. Ja, die ist
2: halt wirklich. Ja. <lacht> Nee, dann äh, bedanke ich mich bei unseren Gästen. Ich habe noch eine Kleinigkeit, nämlich äh, wir haben quasi Live-Feedback bekommen. Nein, nicht ganz. Ähm, das, äh, also ich habe die drei Schweinehunde. Der Twitter-Account hat seit gestern einen neuen Follower und dieser kommentierte uns heute. Ähm, ich, und der äh, Twitter-Account heißt Jan Heinz rent mhm. äh, äh, und hat als Bio drin stehen Ultramarathonläufer. <lacht> <lacht> und das, was ich sehr cool finde ist dieser Tweet ich habe einen neuen Podcast gefunden von dem ich jetzt zwei Folgen gehört habe das sind drei ganz normale leicht übergewichtige Typen mit Trainer die 2019 einen Halbmarathon machen wollen so habe ich auch mal angefangen ich finde es echt cool, hört mal rein, drei Schweinehunde ja sehr gut und dann kam auch direkt noch eine Antwort ich bin kurz vor Weihnachten auch drüber gestolpert cooles Ding, was die Jungs da aufziehen und erreichen wollen ich bedanke mich auf diesem Wege ganz herzlich bei unseren tollen neuen Hörern das Einzige, was mich langsam echt ein bisschen fuchst, ist, 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 ist es gefühlt keine Frauen unter uns zu hören. Ja. Aber naja, that's live. Ähm, der Antwortende nennt sich R. Hömbi und heißt angeblich Alexander. Naja, Dankeschön an Jan, Jan und Alexander für dieses tolle Feedback.
3: Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken. Fürs Zuhören natürlich, fürs Mitpodcasten hier und vor allem für dieses, für die Lauferunde. Also die hat mich, glaube ich, am meisten gepusht. Ich hätte ja nicht geglaubt, dass ihr wirklich kommt. Und da ja. kommen da alle. Ja. Also das finde ich sehr nett. Das wünsche ich mir auch irgendwie noch als Ziel, dass wir das schaffen. Nächstes Jahr vielleicht noch die fünf zu toppen, die fünf Leute, die wir waren.
4: Ja, auf jeden Fall, ja.
3: Weil da unten, da gibt es ja Potenzial. Also ich habe hier durchs Haus schon diverse... Ähm, so Polonesen erlebt mit allem möglichen
0: Gerät, Da sehe ich unten Potenzial. Weißt du, was wir nächstes Jahr auf dem Kongress hier erleben? die Rollerinvasion. Jeder Nerd ja. wird hier seinen Roller mitbringen. Ja. Ja. Ich Nein, werde ich die werde, werde weiterhin laufen. laufen,
2: Verkehrsregeln Ich werde geben. weiterhin genau. laufen, weil 26.000 Schritte am Tag schaffe ich sonst sehr selten.
0: Wie hast du hier gemacht? oder was? 26 äh,
2: ich hatte die letzten Tage 26.000 bis 30.000 Schritte pro Tag. Nicht schlecht. Das Krasse ist halt dann eigentlich auch noch dieses, ja, sie haben ihr Tagesziel erreicht um 11 Uhr mittags, weil man <lacht> halt nach Mitternacht schon mal 2.500 Schritte hatte, ja. bis man im Hotel war. Aber, ähm, aber ist ja das nächste
4: Ziel tatsächlich der Kongress oder gibt es mal einen Community-Lauf von euch äh, vorher, da das alles äh, schon Spaß gemacht hat? Ich meine, wir kommen ja in der Runde aber vielleicht auch noch mal früher zusammen.
2: Ja, wir können das gerne auch mal zur Subscribe oder dann zur zur Dings ins Auge fassen, zur Gansohr. Auf jeden Fall, weil die Gansohr ist ja quasi unser Gründungsmythos. <lacht> <lacht> das
0: heißt,
4: Subscribe in Berlin im Frühjahr. Ja, unser ja das nächstes auch. Subscribe
0: committe ich mich ja auch, da würde ich auch mitlaufen. Guck, da sind wir schon sechs. Mal. <lacht> ja,
2: wenn sich, wenn sich dann wieder Stimmt, äh, ja. zwei weitere Nicht-Podcast äh, oder zumindest noch Nicht-Podcast. <lacht> <Nein. lacht> hey, äh, genau, vielen Dank. Äh, vielen Dank für die vielen äh, Interaktionen allgemein, äh, insbesondere auch in Strava, unsere Gruppe. Ich habe es heute noch gar nicht erwähnt. Warte mal, wie groß ist denn unser Strava-Club gerade? Ähm, nicht der interne, sondern der volle. Ähm, wir haben aktuell... 91 mit... What? <lacht> Als ich das letzte Mal geguckt habe, waren es noch 72. 91? Ja, wir sind bei... Über 90 Mitgliedern in unserer Strava-Gruppe und ich glaube, der Stefan wird heute auch noch joinen. Aber <lacht> hallo. <lacht>
4: Race is on. Aber da wird, glaube ich, da wird aber nur Laufen da aufgezeigt. aufgezeigt. Da ist, ist blöd, egal der da kann ich da auch mal schlecht da, weil ich zu wenig laufe und viel zu viel Rad fahre. Ist, ist aber gar ich,
0: nicht so ich will schlimm. das trotzdem begleiten bei euch. Und wenn ich mir Was hier angucke, mit der ist
2: aktuell Platz 14. Naja. Ja, aber wir haben da sowieso irgend so ein paar voll irre Läufer drin. <lacht> Enthusiasten nennt man die. Ja, genau. 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 <lacht> ja. ja, ich bezeichne sowas gerne als positiv irre Menschen. Ich gehöre da auch dazu, aber vor allem in anderen Bereichen nicht unbedingt beim Laufen. Ja, das äh, war's. Ähm, die nächste Folge findet dann ähm, Ende Januar statt. Mit Stammbesetzung. Und äh, danke schön fürs Zuhören. Äh, wir freuen uns auf eure Kommentare äh, per Twitter, auf Strava oder auf unserer, nein, nicht auf unserer Webseite. Oder per E-Mail an feedback at 3-schweinehund.de. Und wie gesagt, danke nochmal an die drei tollen Mitpodcaster, fünf Schweinehunde, einmal mit Profis. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao, ciao. Tschüss.